0: Está no ar. Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. O tema central deste podcast, dividido em dois episódios ou blocos é o ganho de eficiência e produtividade utilizando testes de API e microserviços. Você vai aprender muito sobre a importância do processo de desenvolvimento em um contexto agile e ainda compreender a responsabilidade dos times em antecipar diferentes tipos de problemas de forma rápida e assertiva. Marcelo Vieira dos Santos, executivo de testes na Everest Brasil, conduz o papo com Marison César, Líder de testes na Everest Brasil e com Rui Lopes Rodrigues, líder Intelligent Testing na Everest Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Everest Talks Podcasts. Eu sou o Marcelo Vieira, executivo de testes e qualidade de software na Everest, responsável por clientes do setor financeiro. E hoje nós vamos falar de ganho de eficiência e produtividade utilizando testes de API e microserviços. E para isso, estou com dois convidados aqui, dois amigos, o líder de teste da Everest, Marison, e também o Rui, líder do tema de Intelligent Testing na Everest.
1: Fala aí, Marison. Fala, Marcelo. Beleza? Em primeiro lugar, gostaria de, de agradecer a, a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é bem interessante. E fico muito feliz de poder compartilhar o conhecimento sobre esse tema com, com vocês
2: aí. Né? Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de partilhar um pouco do conhecimento e beber na fonte do conhecimento de vocês também, tá? Valeu.
0: Bom, a ideia hoje né, é falarmos a respeito da importância do processo de desenvolvimento nesse contexto agile, e a grande responsabilidade do time de QA em antecipar bugs de forma rápida e assertiva, utilizando técnicas diversas dentro do contexto de testes. E o ganho de eficiência e produtividade em efetivamente utilizarmos os conceitos de pirâmide de teste. Em conceitos gerais, em falarmos de API, a API é a camada do meu software responsável pela troca de dados entre qualquer outro software externo. Já microserviços, que também são camadas, têm um intuito diferente de escalar o software internamente, facilitando a implantação, proteção e manutenção das features. Dentro do nosso tema de hoje, não tem como fugir também da pirâmide de teste, que consiste em realizarmos os testes nos níveis mais baixos, a nível de testes unitários, integrações em conjunto com o time de desenvolvimento. Mesmo quando toda a parte de fronte, ou qualquer outra entrega ainda não tenha sido realizada. E, e a nossa ideia hoje é falar e explorarmos um pouco isso. Falando da, de pirâmide de testes, algo que já é bastante conhecido no mercado como testes de estáticos automatizados, testes unitários automatizados e testes de serviço, serviços e integrações automatizadas, que é o grande foco aqui do nosso Everstocks de hoje. E como primeira pergunta né, direcionada aí para o Marisson, Uh, Marcelo, estamos diretamente ligados uh, ligado às operações críticas que envolvem processos de negócios complexos e que são consumidos por inúmeros outros stakeholders. Uh, gostaria que você falasse um pouco a respeito desses projetos e os grandes desafios que temos enfrentado para o tema de automatização nos nossos clientes do setor financeiro.
1: Bom, legal, Marcelo. Bom, hoje nós utilizamos testes automatizados de API e microserviços em alguns, né? dos nossos clientes do setor financeiro e também de adquirência. Um exemplo interessante é um projeto cuja principal finalidade é construir serviços que se comunicam com uma série de provedores de dados e retornam para os principais canais de contato com o cliente as informações necessárias para que estes sigam com as suas operações. Quase 95% da demanda é garantir a qualidade desses serviços. E, sobre os desafios com relação à automatização de testes, sem sombra de dúvida, para mim, é o um Mindset. Porque, muitas vezes, fazer as entregas rapidamente é o caminho que acaba sendo escolhido. Seguindo desse ponto de partida, é gerada uma série de justificativas para não automatizar. Por exemplo, não temos tempo suficiente, ou vamos usar esse esforço de desenvolvimento para desenvolver a própria aplicação ou o sistema vai mudar e não compensa automatizar agora, ou ainda testes manuais atendem e por aí vai. Além desses, temos o próprio ambiente financeiro, né? que por si só traz uma série de complicações, como massa de dados complexas, burocracia com relação a acessos, conexões entre muitos sistemas, que faz com que todo o processo acabe ficando ainda mais complexo, e também falta de conhecimento de regra de negócio por parte dos envolvidos no projeto Ou seja, o conhecimento acaba sendo bastante segmentado E a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade Para conseguir todas as informações necessárias Entendi é, temos tido grandes desafios nesse sentido, né?
0: principalmente porque a maior parte das aplicações né, sistêmicas atuais né, e o nível de integração que elas possuem, às vezes, envolvem muitas áreas, né? como eu citei na pergunta, muitos stakeholders. Né? E como tem sido, assim, no dia a dia, isso é legal aqui para o nosso podcast, como tem sido a dinâmica, né? os desafios em relação às entregas e comunicação com essas áreas a nível de integração sistêmica.
1: Legal. Bom, eu diria que um dos principais fatores né, para o sucesso dos projetos é exatamente a comunicação, que como você bem mencionou, costuma trazer alguns desafios. né? Por isso eu acredito que alinhar bem as expectativas, demonstrar com clareza quais são os benefícios e limitações da automação, o que, que dá para fazer, o que, que não dá, o que, que compensa, o que, que não compensa fazer, alinhar corretamente o escopo, a cobertura, e os riscos inerentes, né, a cobertura escolhida ali, é fundamental. Então é exatamente isso que nós procuramos fazer em nossos projetos, seja através de comitês, reuniões de status report, apresentação de indicadores e nunca abrindo mão dos alinhamentos constantes. Né? A gente procura estar sempre bem alinhado com os stakeholders do projeto para que a gente possa, além de construir a solução de automatização com qualidade e eficiência, também demonstrar o valor que ela realmente agrega. Uh, muito obrigado, Mário, por esse primeiro momento. Nós vamos voltar
0: com e vamos explorar mais eh, alguns dos nossos cases, principalmente com você que tem acompanhado a nossa operação no dia a dia. Falando, Rui, em relação à estratégia de automatização, utilizando APIs e microserviços, qual a sua visão em relação ao nível de maturidade dos times e quais as oportunidades que você tem visto para evoluirmos, evoluirmos com o tema? uma vez que você também tem estado no dia a dia das operações dos nossos clientes?
2: Bom, Marcelo, a gente vive já há alguns anos um, um movimento de mudança de abordagem dentro de sistemas. Tá? Essa mudança está tornando o desenvolvimento mais focado em pequenos blocos funcionais de res responsabilidade restrita, com baixo acoplamento, que são altamente reutilizáveis e que normalmente se comunicam por uma interface de REST sobre uh, uh, HTTP. A gente vem chamando essa abordagem de abordagem de microserviços, e ela é um guarda-chuva bastante grande, tem várias variações possíveis, várias maneiras diferentes de implementar a mesma coisa, ok? Mas essa grande abordagem de pequenos blocos intercambiáveis, que são orquestráveis para gerar o resultado e que, via de regra, se comunicam via rede... Traz desafios, sim, mas traz oportunidades muito interessantes também. Um dos desafios mais visíveis que surge é que a qualidade se tornou mais técnica. O analista de testes, que num passado não tão distante assim tinha como preocupação principal e quase única a aplicação de validações para garantir o ponto de vista do usuário, que continua sendo importante, ok? Mas agora tem outras preocupações. Agora o analista de qualidade tem que lidar com a validação de funcionalidades que muitas vezes não tem uma interface de usuário. É, essas funcionalidades recebem e devolvem informações como entidades técnicas. Como assim, entidades técnicas? São é, arquivos ou fluxos de dados que estão estruturados como um XML ou como um JSON, por exemplo, e o domínio dessas entidades técnicas, a sua validação, que normalmente ocorre via contrato. O que é o contrato? É uma definição do que pode entrar, o que pode sair e qual é o processamento feito entre a entrada e a saída. A validação desse contrato e as ferramentas utilizadas para esse processo ganharam bastante espaço no dia a dia dos profissionais de qualidade. Em paralelo, a automação se torna mais relevante. Uma parte dessa, dessa, desse aumento de relevância tem sua causa pela necessidade de mais eficácia, mais eficiência no processo de validação. É, os processos manuais têm limites e os processos de, de automação ajudam a estender esses limites. Okay? Também têm seus limites, é claro, mas tornam esses limites mais distantes. Né? Este aumento da relevância da automação tem uma parte da sua causa no aumento de eficiência. Que temos a utilizá-la em vez de usar processos manuais. Mas também há um movimento paralelo de crescimento das metodologias ágeis. Da adoção de integração contínua, contínuos testing, contínuos delivery. Não dá para fazer agilidade ou integração contínua sem testes automatizados. Isso não acontece. Uma coisa sem a outra não faz sentido. Essa necessidade de automação tem a ver também com essa mudança nos métodos que abraçam cada vez mais uma abordagem mais ágil. Por conta desses pontos todos que eu comentei, está ocorrendo uma necessidade no crescimento da maturidade técnica dos times de qualidade, tá? dos times de garantia de qualidade. Essa necessidade é uma grande oportunidade de crescimento para as pessoas atuantes com esse foco e tem o um efeito colateral, num ciclo virtuoso, de aproximar as equipes com responsabilidade focada em desenvolvimento e focada em qualidade, tornando os limites mais fluidos, a gente não tem mais um, um muro entre a produção e a validação, que é, no final do dia os desenvolvedores jogam o pacote por cima do muro e esperam que no dia seguinte não tenha nenhum problema tendo, sendo retornado, né? Hoje a gente tem uma interação muito maior do pessoal de qualidade com o pessoal de desenvolvimento e a, a, a linguagem se torna mais única, por quê? Por essa abordagem mais ágil, em que a gente troca mais informações, as pessoas de qualidade se aproximam da linguagem de desenvolvimento e as pessoas de desenvolvimento se aproximam da linguagem de qualidade. E a gente passa a ter um time que está de forma única, de forma holística, focado em entregar no menor tempo possível com a maior qualidade possível. Isso é sensacional.
0: Legal, Rui. Eu gostaria de reforçar, você tocou em diversos pontos assim, extremamente interessantes e como eu tenho acompanhado o mercado também e a sua evolução nos últimos 15 anos, né? o que tudo isso que você comentou traz de responsabilidade para o time de qualidade, para a sua evolução técnica, para a sua especialização, para começarmos realmente, e, e é o momento né, para avaliarmos as coisas muito fora da caixa do que estamos acostumados a fazer. Dentro disso, quais são os maiores desafios para evoluirmos com esse nível de teste em nossos projetos atualmente, Rui?
2: Olha só, Marcelo, na minha visão, a gente tem sim é, é, desafios técnicos, de conhecimento técnico. Precisa conhecer mais ferramentas, precisa conhecer mais técnicas, mas eu acho que o maior desafio é esse ajuste de mindset que eu comentei agora em há pouco. Esse ajuste de mindset que torna os times um único time e a visão mais holística é necessário tanto para os profissionais já experientes em desenvolvimento, quanto para os profissionais já experientes em qualidade. Para os primeiros, o pessoal de desenvolvimento, precisamos ajudar na adoção efetiva dos testes unitários, a utilização dos mesmos no seu dia-a-dia -dia, e a adoção da qualidade final como uma das suas responsabilidades." Já para o pessoal que já tem experiência em qualidade... A gente tem que ajudar na migração para esse novo cenário de maior requisito técnico. O conhecimento de ambos os grupos... Tanto os experientes em desenvolvimento quanto os experientes em qualidade... Tem um valor enorme e é fundamental para que a gente possa entregar hoje com qualidade. O fato é que a gente precisa ajudar é, é, essas pessoas todas a entrarem nesse novo cenário... É, é, é um, 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 um caminho que o mercado está adotando, mas é fundamental que as empresas entendam que precisam suportar e apoiar os seus profissionais nesse caminho. Bom, Rui,
0: muito obrigado pelo seu apoio até aqui. Nós vamos encerrar, ouvintes do, do Everest Podcast, esse primeiro bloco, temos falado bastante né, da importância e da mudança de mindset que é necessária para o time de qualidade e o que a gente tem visto em relação ao nosso acompanhamento em relação aos projetos e também para onde nós estamos caminhando. O próximo bloco nós vamos explorar ferramentas que envolvem essa técnica de teste e também alguns dos nossos cases no nível de ganho de produtividade. Muito obrigado.